0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 34. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Herim Potrovi tak dopodrobná, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili zjištěním, že Hermione je kočička a dneska se podíváme na kapitolu Přísně tajný denník. Hnedka bych zmínila, že opět se dostáváme do takové části knih, které mě z nějakého důvodu připadají méně zajímavé. Nevím, jestli to je prostě jenom můj osobní pocit, ale mně prostě vždycky přijde, že po Vánocích se toho ve světě Harryho Pottera moc neděje a nějaká opravdu dva akce nastává až potom zase kolem, no po Velikonocích řekněme, kolem zkoušek a do té doby je to takový tě jenom výplňový okýnko. Takže většinou tyhle kapitoly pro mě jsou trošku nezáživnější a trošku mi trvá se přes ně prokousat. No ale dneska se hnedka ze startu dozvídáme, že Hermiona na ošetřovně strávila několik týdnů a já se divím, že ji nepřevezli ke svatému Mungovi, protože to nezní úplně jako prdel strávit několik týdnů ze školního roku na ošetřovně v kočičí podobě. To už není jako něco, k čemu by se možná měli vinovat profesionální lékaři v nemocnici a ne jenom <laughs> sestra ve škole, která je teda evidentně genius, ale i tak. Studenti si myslí, že je Hermiona zkamenělá a snaží se na ně podívat na té ošetřovně. Adam Pomfriová má teda pochopení, protože se Hermiona stydí za to, jak vypadá a vytahuje staré dobré závěsy, aby ji zakryla a Hermiona měla klid. Tak jako mezi náma, za co se Hermiona stydí? Podle mě je to teda úplně nejvíc epický vypadat jako kočka, a myslím si, že kdyby se to stalo mně, tak ještě si zvonila ošetřovnu kamarády a ukazuje jim, jak umím mávat ocáskem a stříhat ušima. Tak? A ještě mě tak k tomu napadlo, že doufám, že si Hermiona aspoň dělala fotku toho, jak vypadala, protože to by byla věčná škoda, kdyby na tohle neměla památku. Harry a Ron za ní chodí každý večer z úkoly, protože to jsou hodní hoši, jak by řekl Mirek Dušín. A jeden den u Hermiony najdou přání brzkého uzdravení na zlaté kartičce a kdo jiný by poslal Hermioně zlatou kartičku, než někdo, kdo se jmenuje Zlatoslav. Sice tam teda vecpal všechny svoje tituly, jako třeba nejpevnější prdelka spojeného království a nejlépe držící účast v dešti, ale aspoň ji napsal. Toho si cením. Jestli Lockhart něco umí, tak je to hýčkat si své faninky. Snape dal klukům tolik domácích úkolů, že mají pocit, že je dodělají až někdy v šestém ročníku A já si myslím, že chce Snape zaměstnat, aby neměli čas lítat po škole a hledat monstra. Já si myslím, že to je docela validní strategie a možná, kdyby byla učitelka ve škole, kde se zrovna stávají děti s kamenělými a hrozí jim smrt, tak bych možná taky se snažila trošku odvést jejich pozornost. No a součástí těch úkolů od Snape je lektvar narůst vlasů neboli hair raising potion. Tady se domnívám, že je opět trošku šum v překladu, že to je trošku nepřesné protože hair raising znamená vlasy vstávající lektvar. A je mi jasný, že to zní v češtině blbě, vlasy vstávající lektvar, ale v podstatě jde o to, že ten lektvar neurychlí nebo nezaručí růst vlasů, ale jeho celou pointou je to, že postaví vlasy do pozoru, což je podle mě o dost na druhou stranu o dost zbytečnější. Každopádně to hair raising je totiž spojení, které se v angličtině používá, pro něco děsivého. Takže když, je, no v podstatě, jako vy to má vlastně používáme v češtině taky, že nám vstávají vlasy hrůzou na hlavě, tak to je to hair raising. Jakože když člověk vypije ten lektvar, tak mu mají takhle vstát hrůzou vlasy na hlavě. Ještě mezi náma já oceňuju ten humor, protože to se zrovna do atmosféry, která v ten moment ve škole panuje, dost hodí, že z nej vlastně vybírá lektvary asi dost podle nálady. A teda do tohohle vlasy vstávajícího lektvaru se používají krysí odsasy, bodleny z a žihadlo z rotulice. To je taková kouzelná příseda opět. Za prvé, krysí odsasy fuj, doufám, že se ještě hejbou, že je tam dávají. Bodliny z dobrý, to asi bych nějak zvládla. A každopádně teda rotulice. Rotulice, když vás bodne, tak se začnete vznášet. To její použití do lektvaru tedy dává smysl, protože to je právě ta součást toho lektvaru, která donutí ty vlasy vstát hrůzou. Je to takový malý modrý hmyz původem z Austrálie, velice rychlý, tak rychlý, že jej lidským okem téměř není možné spatřit. Mají křídla připevněná na hlavě. Mimochodem Xenophilius Láskorát používá právě křídla z rotulice do toho diadému Roveny Zavraspáru, který si vytvořil doma, protože on věří tomu, že ta křídla povznášejí mysl. To je pěkný, poetický, že? No a mladí Australané běžně tu rotulici hledají a nechávají se od ní píchnout. Protože potom, když se necháte od té rotulice popíchat, tak zažijete stav lehkosti, jako tím, tím je myšlena taková ta lehkost duševní, asi něco podobného, jako po nebo prostě začnete být uchichotení a tak. Ale zároveň začnete taky levitovat, což musí být strašně fajn. Každopádně, pokud se to přežene, tady to píchnutí nebo prostě to vystavení té rotulice, tak se může stát, že dojde k alergické reakci a potom už ti jedinci začnou létat na pořád a už nikdy nepřistanou. A to je moment, kdy si musí pořídit ocelové boty, takové ty, jak měla ta slečna v knize a ve filmu si dočinec slečny Peregrinové. Kdo to neviděl nebo nečetl, tak tam byla prostě holka, která, když byla jen tak jako volně, tak právě se vznášela, ale ve, ve smyslu, že prostě letěla do vesmíru a nemohla se vrátit, neuměla to zastavit. A jediné, co jich v tom bránil, byly ocelové masivní bufy, nebo říkáš tomu bufy, ne? Takovým těm tam na velké platformě, který jí drželi při zemi. Tak přesně to by potřebovali ti, kteří se předávkují pod nutím rotulice. No a během toho, co kluci jako obvykle drbou snejba oblíbená činnost, se k ním donese křik pradavického školníka. To taky tenhle rok není poprvé. Ron se ptá, jestli zase někdo někoho přepadlo, Konkrétně, cituji, má nervy jako špagáty. Pro spoustu studentů tohle musel být psychicky strašně náročný rok. Protože třeba v 12 letech, jako Ronsherim nebo starší mladší, tohle zažívat a jenom čekat, kdo to odnese příště, musí být strašný. No ale dobrý, v tomto případě to teda tok nebyl a filč se jenom vzteká, že je zase voda u umývárny u fňukané uršuly a že to tam musí pořád učírat. Yes. Skoro jako by nebyl školník, který to má v povinnostech. Ta voda tam pořád teče, protože od tam vylízá ten bazilišek pokaždé, když vyráží na nějakou půlnoční svačinku, což mi nikdy nedošlo. Já jsem, si vždycky, jak, jako, já jsem si vždycky nějak zapomněla zamyslet nad tím, proč tam vlastně pořád je ta voda, ale ono je to kvůli tomu, že bazilišek vždycky, vylízá z toho kohoutku, tak tam trochu nacáká. Tentokrát za to ale výjimečně může Uršula, která je dost naštvaná. A je tak naštvaná, že to v celé umývárně rozmáčela tak moc, že zhasly i svíce na stěnách, což znamená, že to, co ona tam předvedla, muselo být totální tsunami. Brečí proto, že po ní někdo v úvozovkách něco v úvozovkách hodil. Jenom tak. A je možný, že se jí v ten moment vrátila ta léta v Bradovicích a šikana, kterou zažívala, že házení věcmi pošikanovanémi je docela běžné, to si myslím, že jsme mnozí zažili, Někdy je tím šikanátorem třeba i učitel, který povázá že klíče nebo křídu, to jste taky určitě jistě zažili někteří. Hry jí úplně věcně říká, že to moc hrotí, že jí to přece nemohlo bolet, na duch tak jako co? A že je mrtvá, tak vlastně v pohodě. No a pak tam je taková ta scéna, kdy Uršula se vsteká, že 10 bodů za průl žaludkem, 50 bodů za zaprůl hlavou. Já bych jenom tady podotkla, že to je podle mě další super hra na nějakou Harry Potter Party. Nazvala bych to hodem na Uršulu, dělala bych nějaký kresbu nebo vytištěnou podobu Uršuly a házela po ní třeba šipky a kdo by se trefil do nosu, tak má 50 bodů. Uršula říká, že seděla v potrubí a najednou jí knížka proletěla hlavou. To jsem si hnedka řekla, co? Protože tohle znamená, že po ní nikdo nic nehodil a celá ta scéna předtím byla úplně zbytečná v podstatě, Protože, jestli to chápu správně, tak ona seděla v potrubí a byla v podstatě v té kličce dole, takže nebyla vidět. A ta osoba, nebo my víme teda, spoiler zase, že to byla Ginny, když se Ginny pokusila se toho deníku zbavit, tak ho zkusila jenom spláchnout. A tím, jak ho spláchla, nechápu teda, jak ho tam prorvala, ale asi se ho pokusila spláchnout, tak on, když vlastně jakoby šel tou vodou, tak trefil Uršulu, ale Ginny prostě nemohla ten denník po Uršule hodit, když Uršula seděla v záchodovém koleně. To je blbost. A ještě mě tak jako k tomu napadlo, že jestli jí prolítla knížkou hlava, když Ginny spláchla, tak já vím, že ta mívárna je nepoužívaná běžně, ale určitě se sem tam někdo najde, kdo tam zajde. A podle mě musí Uršule prolítávat při spláchnutí hlavou mnohem horší věci, než je denník. Harry chce ten denník zvednout, ale Ron ho zastaví, protože se bojí, že je ten denník nebezpečný. Tatínek ho poučil, že některé knihy je záhadno nečíst. Třeba, a teď to Ron zmiňuje, čarodějovy znělky, které, když si člověk přečte, tak už ho potom pozbytek života nutí mluvit ve verších. A ty čarodějovy znělky jsou v angličtině sonnets of a sorcerer, zase aliterace, nečekaně, nebo teda čarodějovy sonety. V angličtině Ron konkrétně říká, že... Ta daná osoba, pokud by si ty k něj přečetla, tak bude po života mluvit v Limerických verších nebo v Limeriku. Limerik je hravá váseň o pěti verších a jeho její struktura je AABBA. Vznikl už v Antice a ve Spojeném království se masivně rozšiřuje v 17. století. My vlastně ani nevíme, proč tomu říká Limerik, nicméně ten název se poprvé doloženě objevil v roce 1896. Která je to mimo jiné i irské město, ale není jisté, jestli existuje mezi tím městem a tou básní, tím názvem, nějaká spojitost. V podstatě jsou teda limeriky hlavně žertovné nebo zábavné a často přizprostlé říkanky. Já si dovolím ukázku, která se objevila v seriálu The Crown, a která mě docela pobavila. když tam princezna Margaret na nějaké státní večeři, pokud se nepletu. Ta, ten limerik pro teda, anglicky mluvící, překládá to nebudu, protože to by nedávalo smysl, zní. There was a young woman from Delaware who liked to make love in her underwear. A terrible prude she would never go nude and her bum, her hips and tits she would never bear. Tak kdo rozumí, rozumí, kdo tak buďte rádi, ono je to docela prostý. Pro anglicky nemluvící tu mám jednu českou variantu, konkrétně od Jiřího Žáčka a ta je byl jeden dědeček z Lublaně, ten chytal bacily do dlaně. Zabíl je paličkou, asi takhle maličkou, ten starý filuta z Lublaně. O dost méně prostý. Ušimněte si, že tam často používají v té první větě, že to byla postava od někud. Někdo od někud, třeba vdova z, já nevím, Brna, nebo dědeček z Horních počernic. Když to tak člověk slyší, tak mluvit takhle celý život by asi bylo docela prokletí, uznávám. Na druhou stranu, Ron potom popisuje knihu, která patřila nějaké staré čarodějce z Bátu. A ta kniha, když ji ten člověk začal číst, tak ji nikdy nemohl odložit. Nemohl se jí zkrátka už zbavit. To za mě teda žádné velké prokletí není. To je sen, že jo? Já to dělám docela běžně. Chodím s knížkou v ruce, nemůžu ji odložit. Musím ji nejdřív dočíst. Na záchod snídu, chodím s ní po ulici. Jako dítě jsem několikrát vrazila do sloupu. Dneska už se mi to nestává. Takže to za mě je v pohodě. A taky se mě napadlo, že tady možná J.K. Rowlingová lehce naráží na Jane Austenovou, protože my víme už z epizody o Jackie Rowlingové, kdo ji neslyšel, můžete si ji pustit. J.K. Rowlingová měla nebo má Jane Ostenovou velice ráda a Jane Austenová je právě silně zpěta s bátem. To znamená, že čarodějka z bátu jejíž kniha nelze odložit. Tak to zní trošku jako narážka na Jane Austenovou, že? Proč ale Artur konfiskuje Proklaté knihy. To je ta otázka, která mě tady jako dráždí. Kniha je teda asi mudlovský vynález, OK, ale jako já furt nechápu to, co ještě konfiskují čarodějové a co ne, protože pokud čarodějové konfiskují i takové věci, jako jsou knihy, na které bylo použito zaklínedlo, tak jak je možné, že v Bradovicích je spousta knih, kterém, na kterých je použito zaklínedlo a obrazy, které jsou zakleté, to je taky mudlovský vynález přece, já pořád úplně nechápu, co je přesně náplní Arturovi práce, protože z toho, co tady říká Ron, to vypadá, jako by Artur pracoval pro oddělení, které se zabývá prokletými předměty. Jenomže Artur se zabývá mudlovskými předměty, na které byla použitá magie. Ale ta magie nemusí být špatná, protože třeba, když on sám sobě začaruje auto, tak je to taky přestupek, přestože on neudělá s tím autem nic špatného. Takže kdo mě vysvětlí, kde pracuje Artur Wiesley a jaká je jeho náplň práce, tak já mu za to asi nevím, dám po korunu. No každopádně Harry si Rona poslechne, přítivuje a pak si řekne sere pes a knížku stejně zvedne. Někdo by to opět označil za nějaký projev toho, že je Harry trošku bez mozek, ale Ron navrhoval, že budou dělat co? Že tam tu knížku nechají, že půjdou pro učitele. To by prostě pro čtenáře nebylo absolutně zajímavý, takže to, že Harry tu knížku vzvedne, je logickým vyústěním celé téhle scény. A Harry si hned všimne teda, že ta kniha je deník, protože má na předních diskách datum. A tady je dobrý vtip docela v tom, že v angličtině se nerozlišuje deník od diáře oboje je diary. A vzhledem k tomu, že tahle knížka má specifikovaný rok na obalu a vevnitř jsou stránky s daty, tak se jedná podle mého názoru, teda skromného, spíš o diář, než deník. Podle mě to je diář, do kterého si Tom Marvol Radl psal poznámky. Tudíž my jsme v roce 1992 a ten diář, já tomu budu říkat diář, protože já si opravdu myslím, že to je diář. jsme v roce 1992 a ten diář je 50 let starý, to znamená, že je z roku 1942, což je teda vrchol druhé světové války. Věřím tomu, že to musel být extrémně depresivní rok v Bradavicích, protože v celé Evropě zuřila válka, půlka Británie byla po smrti, půlka Británie byla bombardovaná a ještě k tomu se vraždilo i v té oáze míru, což byly Bradavice. No a na první stránce toho deníku nebo toho diáře je napsáno Tom Royvol Radl. A Ron to jméno hnedka identifikuje z plakety, kterou leštil. To je taky zajímavý, protože já se v tom nechci lípat, ale Ron neidentifikoval jméno Nikolase Flamela i přesto, že vlastní přes 500 kartiček z čokoládových žabek a má minimálně 7 kartiček s brumbálem, takže minimálně 7krát viděl tu brumbálovou kartičku, už to otevíral, ale když jednou leštil plaketu, kterou poblil, tak si to jméno bude pamatovat dokonce svých dní, tak jako kde jsme. Hry tím diářem listuje a zjistuje, že je prázdný a cituju, nejsou tam žádné informace jako narozeniny tetky-bětky, miluju, skvělí, nebo o půl čtvrté k zubaři. I tahle informace od hry poukazuje spíš na to, že se jednalo o deník, která než o diář. No a není to boží, že si Voldemort udělal Viteal ze svého diáře. To tomu dává úplně rozměr za mě teda. Na zadní straně je jméno stánku s novinami ve Vauxholské ulici v Londýně, ze které si to Voldemort koupil to znamená, že Voxholská ulice možná byla někde poblíž toho jeho syrotčince. Tak jsem se koukla, kde to je. A je to v podstatě úplně v centru Londýna na břehu Temže. Takže mi to jako nic neřeklo. Harry si ten deník nechá a neřeší dál v podstatě nic ohledně něj. No a začátkem února, to znamená po pěti týdnech, Hermionu propustí z ošetřovny. Harry jí ukáže deník a jí to natchne, že? Okamžitě. Tady je ten moment, kdy se řeší, za co Radle dostal ocenění za služby škole a Ron ve vtipu plácne, že možná zavraždil Uršulu, což, jak my víme, v podstatě dostal to ocenění za to, že zavraždil Uršulu, takže dobrý Ron, A taky říká, že možná zachránil učitele před obří sépí. Tady je lehonce nekonzistentní český překlad, což mě zaujalo. Samozřejmě obří sepi je myšlená olbrímý oliheň. Takový skvělý jméno a tady to je použitý špatně. Nevadí. Ron to celý bagatelizuje, protože mu nedochází, že před 50 lety přesně byla otevřena tajemná komnata poprvé a že v tom diáři můžou být skryté informace ohledně téhle události. No a Hermiona se snaží z deníku něco dostat, a její myšlenky jsou za prvé, že by to mohlo být schováno pod neviditelným inkoustem, takže používá kouzlo jménem Aparecium. Aparecium je od latinského apareo neboli objevit, úplně jednoduchý. No, tak nic se nestane, tak se potom pokusí použít odhalovač, neboli Revealer, který vypadá jako červená guma na gumování. Klasika. Přitom ten odhalovač podle toho, co jsem koukala na internet, dělá úplně to stejné, jako to Aparatio. Odhaluje InGhost, neviditelný. A mě by zajímalo, na co si ho Hermiona kupovala, protože často má příležitost odhalovat tajný, neviditelný InGhost. Píše si na Hermiona denník neviditelným InGhostem, nebo proč na co si takovou věc někdo koupí jen tak preventivně. Hermiona tře slova prvního ledna, což je další potvrzení toho, že se jedná o diář, ne o deník, a nic se nestane. Harry ten diář nezahodí i přesto, že je mu vlastně k ničemu, protože ho k němu něco přitahuje a jméno Radle s ním rezonuje. Zajímavé je, že tady ten vztah jeho k té knize je dost podobný tomu, jak potom obsesivně sebou nosí v šestém díle učebnici Lektvaru, kterou napsal Snape. A je zmíněno, že mu připadá, jako by se zradlem zkamarádil, když byl ještě malý a potom na to zapomněl, což je úplně hodně raná, brzká narážka na to zase, že Harry je vitál. Harry, Ron a Hermiona se jdu v rámci čmuchání podívat do té pamětní síně na tu Radlejovou plaketu, jen tak mimochodem kdo chodí do pamětní síně, která nemá jiný účel, než ukazovat trofeje. Nebylo by logičtější mít někde v pochodbách ty trofeje, aby se na ně žáci koukali v takový ty prostojový momenty, když čekají mezi hodinama a tak před učebnou, aby si je skutečně prohlídli. Za mě by to bylo mnohem logičtější teda. No a Ron má zradle a odpor, protože to byl evidentně šprt jeho slovy, primus s vyznamenáním a připomíná mu Persiho. Hermiona ho proto stejné strašně obdivuje a Harry je k němu, jak už jsme zmínili, podivně přitahován. A mně se úplně příčí říct, že jediný Ron má v tenhle moment rozum. Mandragory začínají být pomalu náladové a tajnuskářké, což je známka toho, že se pomalu odprošťují ze svého dětství a dostávají se do puberty. A mě teď napadlo, že je dost divný, že oni v podstatě čekají tak dlouho na to, až ty mandragory vyrostou, aby ty žáky oživili. Chudák Kolin třeba jako přišel skoro o celý rok, on nastoupil do školy a za chvilku prostě rozkameněli a hotovo. Jak to, že mimochodem neopakoval třeba jaký ročník. Zaprvé je zvláštní, že by zrovna měli malé sazeničky v září, a dorostlé plné rostliny v červnu dalšího roku. To mi trochu nesedí. Jako je to super, je to, se to hodí, že žáci, než půjdou domů, tak teda už nejsou zkamenilí, ale sazeničky v září plné rostliny v červnu, nevím, je to přijde, že to jako z hlediska růstu rostlin není úplně tradiční schéma většinou, pokud vím, tak sazeničky bývají na hře. Každopádně ještě druhou snad divnější věcí je, že škola, ty mandragory prostě a jednoduše nekoupí někde jinde už velké, protože ok, můžou být vzácné, dobrý, ale prý je sehnal. A sakra, když, se má, když mám plnou ošetřovnu dětí z kamenilých, tak udělám všechno pro to, abych sehnal přísadu do lektoru, která je oživí hned a ne až za rok. Ale samozřejmě, kdybychom žáky oživili dřív než na konci školního roku, tak by se všichni dozvěděli, že tím netvorem je bazilišek a všechno by se to rozhodalo moc brzo, a ani bychom vlastně nepotřebovali hryho, jo. No a tak teda teďka ty mandragory mimo jiné taky trpí trudovitostí. V angličtině je tam fráze moment their acne clears, což je docela jasný, prostě mi akné. V češtině akné asi nebylo dost pouzelný slovo, takže pan překladatel použil moje oblíbený slovíčko. Trudovitost. Krásný. Trudovitost je starší označení pro akné. Úplně jednoduše. A skvěle se do té scény hodí, protože mandragory měly zní fakt divně. Taky prýtová zmiňuje, že teda až vylezou z té puberty, tak je rozkrájí a udusí a uvaří z nich ten lék. Snape. Předá jenom je trošku tvrdý, že prýtová se o ně celý rok stará, kouká se, jestli mají akné, jestli už se přelízejí do květináčků, jestli už rostou, jestli už nejsou mandragoří miminka, no a pak je prostě rozseká, dá dole k tvaru, pohoda, cajk. Za mě už to je trochu zvláštní, protože mně to nepřijde úplně jako rostliny, ale už takový myslící tvarové, kteří prochází pubertou. Harry spekuluje nad tím, proč se nic dalšího neděje a nikdo dál nekamení a vůbec ho nenapadne dát si to do souvislosti s tím, že se to přestalo všechno dít poté, co našel ten deník. Lockhart si myslí, že dědic toho svého řádění nechal proto, že se ho bojí. Co by si mohl Lockhart myslet jiného? No a protože podle Lockharta už je celá tahle situace za nimi, tak se rozhodl vymyslet plán, jak studenty povzbudit. A jedno se Zlatouškovi musí nechat, On se nebojí zapojit, když se pořádá nějaká akce nebo se něco děje, tak on je přesně ten, co vždycky tu ruku zvedne a všechno to naplánuje a zařídí. A vsadím se, že byl zlatoušek ve škole, takový ten dítě, co úplně nenávidělo, když se učitel na něco zeptal, a celá třída, přestože to všichni věděli, nebo aspoň někteří, tak čeli a nikdo to neodpověděl. A on byl takový ten člověk, co ho to vždycky donutilo odpovědět, a potom, potom byl zašprtažován. Logartův skvělý plán je uspořádat Valentín, má je oblíbená scéna. Ron je znechucený, Snape vypadá, jako by ho přiměli vypít velkou sklenici kosti Lockhart dostal prosím pěkně 46 přání jen od studentů a učitelského sboru. A já se vsadím, že mu jedno z těch přání poslal Brumbal. Stoprocentně. No a Lockhartův plán byl vyzdobit velkou síň a najmout 12 tepaslíků, kterým oblékl zlatá křídílka a harfy a vzhledu tomu, že ty trpaslíci vypadají jako brambory, tak to musel být pohled pro bohy. Říká, že to jsou amorkové, tak se jenom tak lehka podíváme na to, co je to vlastně amor, odkud to pochází. Amor je postava původně známá z řecké mytologie, jako Eros, a v Žímě potom teda jako amor. V podstatě je synem Venuše a Marse a má stělesňovat přitažlivost a nějakou fyzickou lásku. Původně byl zobrazován jako hubený okřídlený chlapec, Takhle je třeba na Picardly Square v Londýně, se domnívám. Ale později se ta jeho podoba změnila dospíš do takového baculatého ta miminka s šípem a zlukem a skřídly. A ve většině mítu je jenom po poháničem příběhu, protože většinou zařídí, aby se do sebe lidi zamilovali, ale sám není nikdy důležitou postavou. Jedním jeho atributem je, že jezdí na delfínovi, to mi přišlo hodně ujetý. No a Lockhart navrhuje, že se mají žáci zeptat Snapea, jak ušlehat, to je takhle v knihách, nápoj lásky. V angličtině tam je totiž whipa, což skutečně znamená ušlehat, ale v tomhle významu to má spíš evokovat spojení dát něco rychle dohromady nebo splácat, ne ušlehat. A podle mě Lockhart moc dobře ví, že ho Snape fakt nemá rád a tímhle se mu tak jako lehce mstí, jen tak trošičku a o tom, že lektory lásky by měly být zakázané, o tom se ani nemusíme bavit. A nejspíš i jsou. Dále loghard zmiňuje, že kratiknot je podle všeho starý filuta a ví vše o omamujících kouzlech. To je docela fajn, prahasknout o svým kolegovi mezi 250 žáky jeho. A na rozdíl od lektoru lásky, si v případě omamujících kouzel daná osoba nepamatuje, co pod vlivem toho kouzla dělala, což je možná teda štěstí. Není to úplně ale košer a podle mě to docela připomíná trip drogy a určitě bych to neučila děti. Harry obdrží Valentínku od Ginny. To je moje oblíbená scéna z druhé knihy. To je fakt tak skvěle napsaný. Harry si totiž snaží zdrhnout, ale ten trpaslík je neodbytný a protože to není žádný amorek, ale trpaslík, tak působí víc jako vyhazovat z křídly, než jako poslíček. Výhružně uhodí do strun své harfy a pak Harrymu během takové potičky, kterou spolu vedou, roztrhne tašku. A to je velice důležité, protože z té tašky vypadne denní. Celé to vidí Jenny, takže oh, pane bože, Harry má můj denník, hruza. Dorazí ještě v ten moment Malfoy a Percy, to má Harry štěstí. A to je zase udička, že jo, ten Percy tam, protože to nám má zase evokovat, hmm, může za to Percy. A je to fakt dobře napsaný, jako dobře já mě úplně štve, že jsem tu druhou knihu četla tak malá, že mě vůbec nenapadlo Persiho podezřívat, protože kdybych to četla později, tak bych si to určitě myslela, že to udělala Persi a připadla bych si úplně strašně hustá, že jsem to rozlouskla. No ten trpaslík Harryho zasedl a zpívá oči má zelené, jak čerstvá žába vláku a černý vlas mu padá do čela. Jen o něm s ním je úžasný ten hrdina, co zmohl pána zla. <laughs> Malfoy najde u té roztrhlé tašky Red deník denník a začne s tím dělat scény, protože si myslí, že to je Harryho deníček. Harry se nasere a Malfoyovi ten denník vyrazí pomocí Expelliarmus. A tohle je možná ten moment, díky kterému se Expelliarmus stalo Harryho oblíbené zaklínedlo, protože tady si musel připravit strašně hustý, když se mu tohle povedlo. A Harry si všimne, že ten denník není nějak promáčený inkoustem, který se mu rozlil po ostatních věcech. Řekne si, jo, to je divný, mohl bych tam zkusit něco napsat. Jak to, že ho nenapadlo celé ty týdny, co ho tahal sebou, zkusit do toho denníku něco napsat. To je snad první věc, co mě napadne, ne? Harry si jde večer lehnout dřív, protože mu všichni zpívají, že má oči zelené jak čerstvá žába vláku. Rozhodne se, že teda proskoumá ten denník trošku ještě. A napíše do něj, že se jmenuje Harry Potter, což je od Harryho hezký, protože Voldemort určitě ocenil, že hned věděl, že si píše s Harrym. A začnou si teda samozřejmě s Voldemortem psát, podobně jako se dneska píše třeba přes Messenger. Akorát Harry neví, protože tohle se odehrává v roce 92, tak Harry neví, že s cizími lidmi, které neznám a nevím, jak vypadají, si nikdy nepíšeme a už vůbec s nimi nikam ani do vzpomínek nechodíme. A Radle hned ve třetí větě zmíní, že ví něco o tajemné komnatě. To je podle mě asi tak podobně podezřelý, jako když borec na druhém rande řekne, že tě miluje. To je prostě moment, kdy dávám ruce pryč, když mi někdo řekne po třetí větě, že ví něco o tajemné komnatě. Komnata byla otevřena, když byl Radle v pátém ročníku. Evidentně ho NKU moc nebrali, protože v jeho ročníku celý páták všichni myslí jenom na to, aby složili zkoušky a Voldemort ještě stihne úplně v pohodě vraždí čperty. jako cajk. Zajímavé ale je, že Voldemort do Bradavic nastoupil v roce 1938, což je ten stejný rok, jako začala druhá světová válka. To je takový podezřelý. Radle tvrdí, že odhalil toho, kdo tu komnatu otevřel, ale že tehdejší ředitel Armando Dipet ho donutil k tomu, aby o tom nemluvil a proto tedy sepsal ten denník, protože ví, že tu osobu nezavřeli a že to monstrum stále žije. Harry se ani nezaměstí nad tím, že je vlastně dost divný, že ten deník objevil zrovna v době, kdy se to děje znovu a že ho našel na záchodě. A úplně v pohodě skáče za Radlem do vzpomínek, aby se podíval, jak to teda bylo. A mě by zajímalo, jak tohle Voldemort zařídil, jak je možné, že ten deník tohle to umí. Jestli to je čistě jenom tím, že to je vitál, anebo jestli to je nějaká speciální magie, kterou tam ještě musel Voldemort k tomu přičarovat. Celá tahle událost se odehrála 13. června, to znamená, že Voldemort zase počkal, až bude po zkouškách, už tehdy v tom pátém ročníku, než jednal, ale chápu, on potřeboval to na někoho sohodit před prázdinami, aby v té škole mohl zůstat, jak si přál. A Harry se ocitá v ředitelně, kde sedí za stolem polouschlý Armando Dippet. A hnedka první informace o Dippetovi mě totálně sundala, protože kdybyste to nevěděli, tak Armando Dippet se podle všeho narodil v říjnu roku, a teď se podržte, 1637. 1637. A zemřel v roce 1992. To znamená, že Armando Dippetovi bylo 355 let, prosím pěkně, když zemřel. A my víme, že když studoval v Bradavicích, tak byl buď v Nebelvíru, Mrzimoru nebo Havraspáru, a to víme kvůli tomu, a to je docela zajímavá dedukce, že posledním miozelským ředitelem, byl podle knih Finás, Nigelus a ten byl ještě před Dipetem. To znamená, že Dipet nemohl být ze změzelu. Vůbec nevíme, co během života dělal, čemu se věnoval, ale byl evidentně úspěšný, protože ho zvolili ředitelem někdy začátkem 20. století a on teda na té pozici se trval až do 70. let. Nejspíš se stal ředitelem hned teda potom Phineasi Nigelovi, který byl ředitelem do roku 1925. Marita Holoubková o něm napsala knihu, která se jmenuje Dippet, mistr nebo moula. V roce 1992 Dippet způsobil nehodu na koštěti pouhý měsíc před přeskoumáním jeho, teď dávám jako uvozovky, řidičáku na koště a ve stejný rok potom i zemřel. Mě to dost připomíná prince Filipa, který taky, jestli si to pamatujete, někdy, když mu bylo já nevím, snad 100 let, naboural auto, dokonce vrazil do někoho, pokud se nepletu. No a že jo, letos umřel potom. Armando Dipet má na svém portrétu modro-bronzový plášť, tak to mě trošku vede k tomu myslet si, že možná byl teda členem Havraspáru. Armando je italské a španělské jméno, které znamená voják. Spolu s tím, že měl Dipet černé fousy a oči, to podle mě docela jasně signalizuje, že byl možná nějakého jiženského původu. A Dipet je v angličtině slang pro hlupáka takže to není úplně lichotivý, ale dobře. No a Armando Dippet má stejné iniciály jako Albus Brumbal, protože Brumbál je v angličtině Dumbledore. Když vynecháme ty Brumbálovi, Percivaly, Wolfricky, Briany, Radle vstupuje do ředitelny a smeká špičatou čopku, což je první potvrzení toho, že oni opravdu v té škole nosí, nebo aspoň v té historii nosili ty špičaté čapky, který si Harry musel dovést a který už potom nikdy nejsou zmíněný. Říká, že by teda chtěl zůstat ve škole přes prázdniny, no a DiPet mu to nechce povolit. I přesto, že je hrad s jedním mrtvým objektivně fut bezpečnější místo než Londýn v roce 1942, v době, kdy byl ostřelován a všichni posílali děti na venkov, tak DiPet říká: No, he, dobrý, tak si udělá pro tego, že by padla bomba. Voldemort zmiňuje, že se jmenuje Tom po otci a Royvol po dědovi, tak si řekneme něco o tom Royvol. Protože Rojvol pochopitelně není existující jméno a to slovo ani nic neznamená. Pokud teda od té doby, co vyšel Harry Potter, někdo nepojmenoval své dítě Royvol a jestli to někdo udělal jako lidi fakt. Rojvol není dobrý jméno pro dítě. V angličtině je to samozřejmě Marvolo, to je jméno, které nejspíš odkazuje na slovíčko malevolent, což znamená zlý konající zlo. A nebo to také může odkazovat na Malvolio, což je postava z hry Williama Shakespearea Večer tří králový. To je taková extrémně puristická osoba, která úplně nesnáší jakékoliv lidi. Armando Dippet zmiňuje, že chce ministerstvo školu zavřít a tím vlastně způsobí, že ta komnata se uzavře, protože Voldemoc si řekne, Ej, ty ods, že zavřeli by mi školu, tak to se mi úplně nehodí. No tak já na to kašlu a už nebudu vraždit modly. A naprázkám Hagrida. Radle potom na chodbě potkává ještě Brumbála, který je ještě pořád zrzek v tuhle chvíli, i přesto, že je mu tady už kolem 70 let. Radle se schovává do chodby, ve které je v současnosti, v knihách, které čteme my, Harryho učebne tvarů. A spolu tam čekají cca hodinu, což musela být extra nuda pro Harryho, protože tam prostě stál a nikdo ho neviděl, že? Ho? to mohlo Radle v té vzpomínce za mě trošku se stříhnout. No a potom narazí na Hagrida, který se snaží dostat něco v krabici ven z hradu. A Radle i před Hagridem předstírá, a to je podle mě extra zajímavé, že si myslí, že to opravdu dělá Hagrid. Stejně to je hustý, že Hagrid a Voldemort byli spolužáci. Dokážete si představit dvě víc odlišné postavy než je Hagrid a Voldemort. A ještě hustější je, že potom třeba v sedmičce když Voldemort Hagrida zajal a nechal ho přivést na tu louku, kde potom s Harrym bojoval, tak mě by zajímalo, jestli se třeba vůbec pozdravili. Jestli řekli, hej, čau, ty jsi do třetího ročníku, je? že já jsem byl v pátým. A nebo jestli to bylo spíš takový to, ty vole, bývalý spolužák, no tak budu dělat, že ho nevidím, že to by byl trapas, o čem se budem bavit. Hej, čau, jak se máš, no dobrý, zrovna tady vraždím Herryho, co ty, no jako mě to je docela líto, no, že tady s na bojuješ, ale tak co už, půjdeme někdy na kafe, jo, jo, já se ti ozvu. No a Radle nechá podle všeho Aragoga schválně utéct, protože ví, že by všem došlo, že by to akromatule být nemohla. Jak pak ředitel dokázal, že to byl vážně Hagrid a že tam opravdu nějaké monstrum měl, protože jako monstrum uteklo a jediný, co máme, tak je slovo Radla. A já si právě myslím, že možná to doložil použitím tady té vzpomínky a proto před Hagridem předstírá, že si opravdu myslí, že to udělal Hagrid, protože vědělo, že tu vzpomínku potom bude muset ukázat profesoru Dipetovi. I tak ale nechápu, proč Hagrid neřekl, že to byla akromatule a že ty by Uršulu i sežraly, nejenom zabili. To prostě jednoznačně nemohla provést akromatule, ta by jako svačinku. Možná by ho i tak vyhodili, protože prostě přechovával ve škole akromatuly, protože mít ve škole obrovského pavouka, který žere děti, není úplně taky dobrý. Ale aspoň by věděli, že to není to pravé monstrum a věděli by, že mají ještě po čem pátrat. Mimochodem, to mi připomíná, že je podle mě dost fér, že Hagrida vyloučili. Tohle mu možná trošku kontroverzní názor, ale i když Hagrid nikoho nezabil a i když to monstrum, které on zrovna ve škole měl, nebyl bazilišek, tak pořád měl ve škole plné dětí ve 13 letech obrovského, hnusného, lidožrevého pavouka, který potenciálně mohl někomu ublížit. Takže za mě ten trest, že Hagrida vyloučili, byl naprosto správný. Nicméně je zvláštní, že se prostě Hagrid nebránil. No a kapitola tady končí s Harrym opět na posteli, to je tradice. Harry je v šoku, protože Radle mu věří a domnívá se, že komnatu skutečně otevřel Hagrid. A pokud toho dneska po takhle vyčerpávající epizodě stále nemáte dost, tak vás zvu na moje hídou hídou, kde jsem jako neplecha ukončena, Čeká tam na vás archív bonusových epizod. Dneska se budeme opět věnovat konspiračním teoriím, tentokrát těm, které se netem stále šíří, těm současným, moderním, aktuálním. Tak jo, tak si mějte hezky. Neplechá ukončena.